0: Quienes escuchan el podcast y vayan a escuchar este el lunes cuando salga, pues van a escuchar una introducción que no es habitual. Eh, primero, darle las gracias a, a Café 401 que nos abrió las puertas para este invento. Gracias, César, y gracias a toda la gente que está aquí dándonos servicio el día de hoy, que nos prestaron el local para poder hacer esto. Eh, consuman mucho para que nos lo vuelvan a prestar, por favor. Y nada, también hay gente muy especial que, que forma parte del podcast que lo quiero, quiero darle las gracias ahora porque no quiero que al final, con la emoción de todo lo que está pasando hoy, se me olvide. Eh, ustedes me escuchan mucho mencionar como aliados, ni siquiera como patrocinadores porque son aliados a la esquina del sofá. Raúl Santaella está ahí, que es una persona de quien yo he aprendido muchísimo y muchas de las cosas que he aprendido con él, incluso incluyendo un podcast que decíamos, que en algún momento ojalá lo retomemos, eh, se están aplicando aquí yo las aplico personalmente en mi vida y las aplico también al podcast, gracias Raúl eh, de la esquina del sofá gracias, ya les di las gracias a César de Café401 eh, mi papá está por ahí que ha sido el principal apoyador o uno de los principales apoyadores de esto eh, hay un, bueno estos eh, stand del micrófono son eh, patrocinados por él, por ejemplo <risa> Y cuando le hablé la primera vez del podcast... ...lo único que me decía... es, ...ok, está muy buena la idea... ...¿cuándo arrancamos? ¿Cuándo acabamos de arrancar? Esa era la única respuesta que me daba... ...así que gracias viejito... ...y mamá mamá también está por ahí... ...ahí de su esposa... Eh, ...gracias de verdad por, por ser tan apoyador... ...y es de la gente que... ...desde que conoce a alguien... ...o a cualquiera de sus amigos... ...le dice... Eh, ...¿qué celular tú tienes? Ah, ok, mira... ...hay, hay una aplicación... ...se llama Google Podcast... <risa> ...o se llama Spotify... ...y empieza a reclutar gente para el podcast... Eh, Gabriela Lugo que me aguanta todo mi, mi tema del podcast porque yo no me callo con esto, Gaby Polanco de Hazlo Porque Te Quieres la pueden buscar, también tiene su podcast es un contenido un poco distinto al de este pero también es desde la intención de aportar valor, así que felicidades Gaby gracias por apoyarme también con esto y si se me olvida alguien eh, lo siento lo principal, uno de los principales factores por los que estamos aquí por ustedes que son tan de apoyadores el día de aquí hoy. Así que gracias también. La princip el principal apoyo que yo tengo con esto es esa señora que está ahí, que está semidesnuda, alimentando la dichosa.
1: es la dichosa. ¿Por qué le dicen la dichosa?
0: Eh, no sé realmente.
1: Eh, a tú no me ha presentado todavía. Yo dice, no debo de hablar.
0: Dice mi. No importa. Okay. Tú estás en cámara ya. Aquí no hay presupuesto para pagar un camarógrafo que te entre y después. Entonces Ay. tú estás en cámara ya. No. A la dichosa le dicen probablemente. Dice mi papá que porque se está comiendo este bizcochito.
1: Dice mi papá,
0: pero donde sea que llegamos le dicen dichosa. Ah, Mira bueno. como tú le dices la dichosa. Sí, sí, muy bien. Digo, no, me
1: alegro que tu padre tenga esa estima de distinta, <risa> ¿verdad? Eso, eso es lo correcto. Eso pero lo
0: correcto. la dichosa, o, o ya ustedes saben que realmente el dichoso soy yo, me respalda con esto desde el primer día. Es quien me ayuda a hacer los cortecitos promocionales que yo subo a Instagram y todo. Así que gracias a ella. Ana Paula no está aquí de Papel Marketing, que está trabajando con la página. Ana Paula Gómez? Sí, señor. Ah, ok. Sí, pues a base de amistad. Que yo sí, sí, sí. Eso, es así,
1: eso es así. Yo los primer, No, termina de presentarme para yo hablar. <risa> yo, yo, yo empecé a decir y que no, mis primeros shows sí, entonces, sí, ya sí. no cuadra, bueno, porque la gente ahí. va a decir, pero quién Ay. es que está... El que está escuchando va a decir, pero quién es que está hablando. ¿Quién Black? está hablando? a, Quizás, ¿Es a lo mejor me reconocen y yo digo, wow, me reconocieron la voz. Sí. Pero bueno. Bueno, pues Termina nada. tu vaina.
0: Gracias por estar aquí. A quienes están escuchando en audio, pues suscríbanse en el podcast si es la primera vez <risa> que llegan. Eh, nos pueden encontrar en cualquier plataforma de audio. Estamos en YouTube también. Si estás escuchando el podcast y quieres ver dónde estamos y lo que estamos haciendo, puedes ir al canal de YouTube, el Coffee Break Podcast. Eh, no les voy a hablar de Patreon para que no se sientan que de verdad están en una reunión de Amway. <risa>
1: sí, dilo, pero es que no es una reunión de Amway, pero de, bueno, de, pues, de, de, de qué se come, si no. No, exacto. Pat Patreon, lo voy a decir yo. Señores, eh, patreon.com. Eh, slash el Coffee Break Slash el, eh, el Coffee Break Podcast. Sí. Ok. O sea, el link está
0: en la descripción
1: el, li el link está en la descripción De este podcast Sí Y usted puede hacer Contribuciones Para que este podcast Continúe sí. Si usted es fan Como yo Que me he hecho fan En los sí, últimos días Sí, sí, sí Yo estoy
0: asustado Y ¿Y tú
1: sabes cómo que yo lo puedo oír? No,
0: porque tú me dijiste.
1: Ah, ok. No me yo yo eso. me sentí yo observado. Estoy, yo lo que estoy ¿Cómo?
0: realmente cogiendo la información de la gente y vendiéndosela a la CIA. Ah,
1: ok, ok. <risa> <risa> Entonces, eh, para que contribuyan con este caballero y que pueda seguir haciendo estas entrevistas. Bueno. Puede hacer contribuciones desde un dólar hasta diez dólares. Sí, señor ok viste sí, yo me hey, lo sé bien pero lo sabes porque sí. por tú no pones uno de una contribución oro de 100 o de 1000 dólares no porque mi papá mi papá, papá no va a
0: pagar los 100 que fue el primer patrón a propósito del apoyo no pero o sea puede sí, parecer un, un loco,
1: loco que no le duelan los cuartos Es verdad. un, un nuevo rico hijo político sí. o algo así y te dice, déjame darle 1000 dólares un día borracho te imaginas? o sea sale de un coro borracho y, y camino para su casa eh, lo voy a, o sea, al otro día dice el diablo pero ya pero ya están ahí los cuartos. Tú gusta, no
0: sabes. lo cual uno sabe lo voy a hacer
1: mantén las ventanas abiertas lo voy a hacer
0: nada a señores esa voz que ustedes escuchan para los que no están viendo en el, en el canal de youtube es eh, quien para mí para todo el humorista que yo he escuchado hablar todo el que hace stand up comedy el día de hoy al que he escuchado hablar de quién por dónde arranca este movimiento Habla de ese señor que dejó una carrera de Derecho. Yo no sé si hizo carrera, lo vamos a descubrir ahora. Pero sí lo estudió, por lo menos. <risa> pero no llegó a la comedia de forma improvisada. Eso también lo vamos a hablar. Eh, Para mí, uno de mis humoristas favoritos, si no el que más, Carlos Sánchez. Gracias. <risa> Muchas gracias. Hola. Hola. Ahora sí puedo hablar todo lo que tú quieras. Ahora no
1: quiero hablar porque yo soy así de especial. Sí.
0: Carlos, tú, tú antes, durante la introducción accidentada dijiste que los primeros shows tuyos yo era con amigos. Eh,
1: sí, los primeros shows eran amigos y familiares y yo me pasaba 15 días llamando gente, por favor, vea mi show. Y entonces eso fue, en, 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 empezamos en Los Falafel en el año 2002, 19 de diciembre de 2002. Sí. Y entonces, eh, y después Casa de Teatro, entramos 23 de julio 2003. Y, y, y sí, llegó un punto que yo lo llenaba en base a amigo y familia. Y había una mesa de desconocidos. Y, y luego la, al siguiente show había otra mesa de desconocidos. Y al siguiente habían dos mesas de desconocidos. Y así fue un proceso de, de boca a boca. Eh, por eso fue que cuando salió el primer show, eh, por ejemplo, la primera vez que fuimos al Jaragua, sí. eso sorprendió a mucha gente. Decían, ¿y de dónde salió este muchacho que está llevando gente al Jaragua? Sí. Eh, ya yo tenía ocho, eh, ¿cuánto? como 6, 7 años creando un público de semana tras semana en boca a boca y en ese entonces no había tanto YouTube ni había podcast ni había Instagram ni, ni siquiera Facebook literalmente Facebook estaba empezando a crecer eh, o sea que no había forma de, de, de tener un medio masivo de yo darme a conocer era simplemente los comedy shows eh, de boca a boca cada semana yo veía gente diferente y yo conocía a los fans yo Sí, ya, ya, sí. ya yo tenía mesa que ya yo reconocía cómo estaba fulano cómo estaba fulano yo o sea, llegué
0: yo recuerdo haber ido a un par de shows en, en casa de teatro y yo no tú recuérdame papi el fui yo que te pasé este, que te introduje a Carlos Sánchez por un CD verdad yo le yo le, le te introduje a la vida de ahí papá con un CD de, de, de los tuyos que también fue como un estilo que se retomaba porque en, en el humor an, antes Mm. Sí, los comediantes empezaron a hacer cassettes y a venderlos, sí. pero hubo una época en la que eso se detuvo.
1: Sí, claro. Claro, en la época ya que empezó la piratería. Sí. Eh, pero, por ejemplo, yo me hice súper fan de muchos comediantes. Después que entré a la comedia, eh, fue comprando CDs. que En Estados Unidos se grababan muchos stand-up shows en CD. Eh, como fue el caso de Bill Cosby que es mi comediante favorito de todos los tiempos sí. también es mi violador favorito de todos <risa> los tiempos
0: sí, tú tienes dos eh. que son que, que, que tú, una sí, dupla mis mi dos,
1: mi dos ídolos son Louis Kay <risa> y Bill Cosby y los dos eh, bueno Bill Cosby sí. está preso por violación y Louis Kay tuvo que retirarse por un tiempo por eh, acoso sexual, sí. o sea que yo tengo muy buenos patrones en la vida, <risa> de, como ustedes pueden ver. Tú sabes pero, que pero ellos son mis ídolos en la comedia, -la, la comed solamente. solamente. <risa> que quede claro.
0: Tú, tú dices lo de cómo se si iban llenando shows como de tus amigos. Uh -huh. eh, yo siento entonces que tú tienes que tener una idea de cómo yo me siento hoy, que que pude sí. que pudimos traer este grupito de gente aquí. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo fue esa sensación la primera vez que tú, tú recuerdas? Esa primera vez que tú llenaste un show, aunque sea de 20 gente, que, que el espacio fuera para 25 personas y se llenó. ¿Y tú recuerdas esa sensación?
1: Es, eh, sí, fue en Los Falafel. Eh, y fue, yo yo terminé de estudiar Derecho. Yo, iba a yo estaba acumulando vacaciones en la oficina de abogado que yo trabajaba. Sí. Y, y yo me iba a ir de viaje como por un mes, un mes y medio, más o menos. Porque ya yo tenía como dos años acumulando vacaciones. Cuando me gradúe, me voy. Y ya, antes de graduarme, ya yo estaba pensando que yo no quería ser abogado. Y, y ahí fue que le dije a mi jefe, eh, cuando tomé la decisión, mira, no me voy por un mes y algo, me voy por tres meses. Y sí. cuando vuelvo al país, no vuelvo a la oficina. Y, y me dije, ¿por qué? No, porque me voy a dedicar a otra cosa. Eh, me dijo, bueno, está bien, tú estás joven. Eh, pruébalo Yo creo que yo no le dije Que era comedia Lo que yo quería hacer
0: <risa> Entonces ¿Por qué tú sientes Que no se lo dijiste? ¿Te daba como, como sí, Algo de vergüenza?
1: Claro Porque es que en ese momento O sea fíjate Ya yo sabía Lo que yo quería hacer Y tú sabes Es por un asunto De no tener que Dar tanta explicación sí. Porque si tú dices Mira a mí me gusta La ingeniería Dicen bueno Es un brinco grande Pero estudio ingeniería sí. Pero tú dices Mira yo no quiero Ser abogado Es comedia <risa> son tres días explicando y bebiendo café diciendo que mira la vaina es que pero tú estás seguro ¿cómo tú vas a hacer comedia? ¿de qué se vive la comedia en este sí. país? ¿cómo entiendes? ahí va a haber un proceso gigantesco pero entonces yo por eso nada más se lo dije digamos a, a gente muy cercana eh, incluso gente cercana como quiera yo se lo barajaba no quizás algo de teatro, o no sé, espectáculo, pero eh, yo sabía que era stand-up lo que yo quería que, hacer.
0: Que es difícil porque es algo que me imagino, tú quieres compartir porque te apasiona, uh -huh. pero también tú sabes que la respuesta quizá va a venir con, con algo de, de, de judgment, sí. que te van a... Aquí, aquí es donde mi papá empieza a torcer la boca, de que yo claro. empiezo a hablar inglés, eh, que, te van a, que te van a juzgar.
1: <risa> Sí, sí, eso es así. De hecho, mi madre, ella me apoyó mucho y estoy muy agradecido por el apoyo que yo recibí de ella, pero, eh, pero ella tenía miedo y yo sí. eso no la juzgo y la entiendo porque madre al fin se preocupaba y ella me decía, haz comedia, pero no dejes el derecho, por favor. Eh, o sea, como que ella ella quería dejarme volar, pero quizá dejarme agarrado seguridad? por una soguita, por si acaso, para volver a jalarme. Con
0: esa red de seguridad. Y bueno? Con esa
1: red de seguridad, correcto. Eh, pero llegó un punto que yo le dije, mira, ya, es que si yo me dedico al derecho de 8 a 5, de 9 a 6... No hay forma. Yo no puedo llegar a la casa para ponerme a escribir chiste y ver cómo se hace esto. O sea, yo tengo que ponerme de lleno en esto.
0: Que ese es el proceso que, el, que hay detrás de la comedia, que la gente no entiende. Que la mm. gente quizá cree que es llegar sí. a hacer una rutina y que para, para se improvisar. Y no es eso. Absolutamente Y tú nada. lo estudiaste. Sí. Eh, ¿Para eso era que tú acumulabas esas vacaciones? ¿Ese, ese fue el viaje en el que tú lo No, estudiaste. no.
1: El, el viaje era porque me gusta viajar. Okay. Y, me, y yo soy como muy aventurero. Eso fue un viaje de, de mochila... Y yo duré tres meses en Europa y yo pagué como 13 días de hotel entre esos tres meses. ¡Wow! O sea, el resto fue el ambiente sofá. Eh, yo llamé a todo el que yo conocía en Europa. Por la oficina de abogado conocí a unos abogados de Italia. Caí en la casa de uno de ellos. En Bérgamo se llama la, la ciudad. Eh, y entonces... Eh, en Francia como yo estudié Derecho había muchos amigos míos recién graduados sí. haciendo especialidad en Francia en París y en Madrid entonces yo fui a la, a la casa de ellos en Madrid y a la casa de ellos en París y así yo me la pasé eh, visitando todos los sofás de Europa que tú te puedes imaginar. ¿Tú
0: sientes que eso, que eso te enriqueció en la demasiado. parte del de humor y culturalmente también me imagino? Sí,
1: demasiado. Viajar es una de las cosas que más te enriquecen y con la cual tú más aprendes. Y yo siempre he sido como... me, me encanta ese mundo me, y me encanta ese mundo de la gente que hace de que viaje barato. Sí. O sea, porque la gente tiene ese concepto de que tú para viajar tienes que gastar una fortuna. Y me gusta el, el, que el que encuentra el truco para decir que no, que no se puede. De hecho, me acaban de dar un truco de diablazo que lo estoy estudiando que hasta me voló la cabeza. No me atrevo a decirlo aquí todavía. Pero sí, no, no lo voy a decir aquí todavía. Porque okay. puede ser que aparezca un banco que se dé cuenta del truco.
0: Y, y, y lo tome
1: no 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 Fuera del aire tú... Sí, es ilegal, es más, tal. es ilegal, está bien. Okay. Ya lo hace. <risa> Pero yo no creo que yo... No, no se puede caer preso por eso ni nada por el estilo. ¿Seguro? Si no, no estás no, seguro... No, no, estoy seguro. Tú no. fuiste que <risa> estudiaste de derecho.
0: Aquí hay otro abogado. Aquí hay más abogados. Tú fuiste <risa> que estudiaste de derecho de lo que estamos aquí. Y tú tienes la duda. Entonces no lo digas mejor.
1: <risa> no, no. Eh, no tiene nada de malo, pero... pero eh, ¿Qué más te explico?
0: No tiene nada de ilegal.
1: No, de ilegal no tiene nada. Pero sí, moral. Pero fue un truco como de esos eh, travel hackers. Sí. Y hubo una que me escribió por DM y me dijo, loco, investiga tal cosa. Y me ha volado la cabeza. Yo, no lo puedo ni creer. Ajá. Pero todavía no la he puesto en práctica.
0: Después, lo, después me lo comentará. Eh, ¿En qué momento entonces, Carlos, que tú te vas y que tú decides hacer el switch y decir, tú sabes qué, yo quiero hacer esto, pero déjame hacerlo bien. Me mm. voy a ir a estudiar, a prepararme para eso. Ahí...
1: Ok, cuando yo empecé, yo, yo sabía que yo quería hacer humor porque eso era lo que a mí me gustaba. Eh, me, o sea, cuando yo entra a la crisis de que no me gusta el derecho, okay. digo, ¿qué diablos hago? Yo no tenía un plan B de, bueno, pues me cambio a mercadeo, como hace mucha gente. Okay. O voy a cambiar de carrera. No tenía nada que me gustaba. Lo único que yo sabía era que yo era el payaso del curso, yo era el que... El, el, que, el que imitaba a los profesores, en el colegio me dieron el, el premio del payaso del, de la promoción, <risa> literalmente, tengo mi diploma. Y así, en el cole en la universidad, mientras yo estudiaba, al lado hicieron un, un concurso de chistes y yo gané ese concurso de chistes. Entonces, en ese momento, cuando viene la crisis de abogado, fue que yo, por primera vez, vi el humor como una posibilidad. Okay. Antes el humor era simplemente algo que yo hacía. Yo era un payaso y era famoso por eso entre mi grupo de amigos. Eh, entonces, ahí es, ok, humor, pero qué humor. Y veo los monólogos que hacen Seinfeld en, eh, y, y yo digo, ah, mira, esos monólogo aquí no se hace. Bás, okay. Básicamente, eso fue la decisión, no fue muy, muy estudiado.
0: Fue como que te golpeó. Fue de una como forma que, otra.
1: ah, mira, eso no se hace aquí y me gustaría hacer eso, pues voy a hacer eso. Y ya, y por ahí fue que yo arranqué. Y entonces yo compré en Amazon eh, dos libros, pero hay uno que fue el que más me ayudó, que se llama The Comedy Bible, que lo escribió Judy Carter. Okay. Que luego, eso fue en el año 2002. Luego, en el año 2006, yo fui a Los Ángeles y cogí clase con wow. Judy Carter. Wow. Y ese es uno de los libros que más ha, se ha estudiado en toda América Latina. O sea, cuando alguien empieza a hacer humor y cuando alguien toma un taller de humor, de stand-up, eh, usa la fórmula de Judy Carter, de... Eh, premisa, el tema, el punchline, todo. Es una fórmula. Sí. No es de ella la fórmula, pero, pero sí, cuando tú ves a alguien que da clase... ...tú dices, este estudió Judy Carter. Que, que, es. que
0: quizás no uh -huh. es de ella, pero que quizás uh -huh. fue ella que, que, el, que... ...es como cuando tú sí, vives eh, algo, uh -huh. como cuando tú conoces algo... ...pero conoces a una gente que te lo identifica y te dice... ...mírate, como que te abre los ojos. Exactamente.
1: Dice, Esto se llama así. Sí. Y hay otro que para mí es mejor que Judy Carter que se llama Greg Dean... Okay. que eh, cuando yo fui a Los Ángeles yo cogí clase con los dos. Y aproveché. Yo cogí muchísimas clases, todas las clases que yo podía. Pues iba a estar dos meses allá y yo eh, iba también a, a, a show de comedia y yo llevaba una lista. En dos meses yo vi 96 comediantes. Wow. Literalmente. O sea, yo estaba toda la noche metido en un comedy club en Los Ángeles y en el día había veces que yo cogía clases de 10 de la, de la mañana a 6 de la tarde y de ahí me iba... A, eh, esa era un, una clase de improvisación y luego de 8 a 10 stand-up, clase de stand-up y luego a la 10 me iba a los comedy clubs. Y o sea, yo fue estudiando? intenso, intenso, intenso y, y yo sentí que eso fue para mí una universidad, lo que yo hice en dos meses.
0: ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a disfrutar un show de comedia?
1: Lo que yo vi a Bill Cosby en Miami en, eh, con mi esposa. Sí. Eso fue como lo más, pero que o sea él, para mí él es el mejor de todos los tiempos o sea, sí. hay, hay una discusión entre quién es el mejor yo 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 se lo doy a él la
0: gente menciona a él George Carlin George
1: Carlin Richard Pryor el que más le dan es Richard Pryor sí. y yo creo que Richard Pryor era sí. increíble pero para mí lo que hacía Bill Cosby es mucho más único o sea hay muchos comediantes hoy en día que imitan a Richard Pryor sí. pero nadie imita a Bill Cosby o sea lo que él lo, lo que él hacía en el escenario cómo él se comportaba cómo él se movía sus pausas ninguno lo ha o sea que él sigue al día de hoy siendo único y sí. empezaron juntos él y Richard Pryor eh, entonces,
0: el, ¿por ¿qué te, el, te, ah, ese, pues, ¿qué te pasó?
1: y entonces en el show yo no me reí yo no me reí y el show se acabó y mi esposa me dice loco me duele la cabeza de tanto que me reí y yo no me reí yo me la pasé estudiando al tipo se acabó el show y yo dije qué estúpido se me olvidó disfrutar <risa> se me olvidó disfrutar el show yo estaba así estudiándolo para mí ese tipo ese tipo de le, le escribí una carta Como de cinco páginas de, Diciendo lo que él significa para mí Y yo le dije a un seguridad Please, hazela llegar al camerino Y se le hicieron llegar y Pero ahí
0: sentado ¿Tú escribiste la carta? No, no oh, Yo tío, le escribí wow, aquí okay. En
1: una computadora Duré dos semanas Escribiendo esa carta wow. Se le hice llegar Y mi esposa dice Que él en una Él utilizaba eh, Dominicans eh, Y ella me dijo Yo creo eh, O sea, y se estábamos en Miami me dijo, yo creo que él iba a decir Cubans. Y yo creo que él cambió a Dominicans por, por esa carta. carta. wow Eso es lo más que yo tengo la ilusión que le pudo haber llegado a su corazón.
0: O sea, que tú pudiste haber impactado en la rutina de tu
1: ídolo. La rutina de mi ídolo, correcto. De ese día, de ese día.
0: ¿Y qué tú, qué tú sientes que tú identificaste? ¿Que de una forma u otra tú inconscientemente quizá hacías como él? ¿O qué identificaste que dijiste, wow o sea... ¿De aquí es que, que él conecta con esto? O, ¿O por eso es que la gente se ríe en este momento con él? ¿Hubo algo así que pudiste ver?
1: Sí, hay chistes que él hizo esa noche que yo me, 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 me acuerdo perfectamente eh, de, de, por la admiración que me produjo esos chistes. Una de las cosas que yo más valoro de él es el tiempo que él se toma para llegar al punchline, que muy pocos comediantes hacen eso. Sí. O sea, hay, hay veces que tú en el stand-up tú tienes que tratar de lograr risa rápido y hay gente que se desespera a mí me da ansiedad y ya si a los 30 segundos la, la gente no se está riendo yo siento que estoy fallando pero ese tipo tiene la capacidad de, de, de tener una actitud de decir ok siéntate ahí yo voy a hablar y eventualmente tú te vas a reír espérate que yo voy a llegar o sea, al punchline
0: de a la gente. y él se
1: siente y qué pasa que eh, por más largo que sea la espera hacia el punchline nunca es aburrido es entretenido tú estás embobado escuchándolo escuchándolo y cuando tú arrancaste a reírte te vas a morir entonces eh, yo recuerdo chiste así que yo decía al diablo qué tiempo le tomó llegar al punchline y qué bendito punchline más bueno viejo o sea al ¿Qué? día de hoy así eso fue hace 11 años una vaina así y al día de hoy yo me acuerdo de ese momento y para mí eso me voló la cabeza
0: tú mencionaste a tu esposa eh, que en algún momento la vamos a tener en el podcast con el tema de ambientalismo fuego y yo tengo un par de cosas aquí anotadas Que no quiero que se me olviden Y una de esas no te que preocup... te iba a preguntar es ¿Qué tan importante tú crees que ha sido Para el éxito que tú tienes? Porque definitivamente yo siento que eres una persona exitosa Gracias bueno, Yo entiendo que tú Espero que tú lo veas así también
1: Yo soy el más exitoso de todos Es eh, perfecto, me
0: encanta ¿Qué, ¿Qué tan importante para ese éxito Tú crees que, que ha sido La estabilidad en, en, tu, en tu relación Y la estabilidad con, con tu esposa?
1: Yo espero que este momento ella lo escuche. Eh, y honestamente puedo un, un más de un 80, 90%. Porque ella estuvo ahí desde el... Desde, eh, ok, te lo voy a poner de esta manera. Dale. Ella y yo no éramos ni siquiera novios. Sí. Y el día que yo pensé en ser comediante, ella fue la primera persona que yo se lo dije.
0: Pero ustedes eran de los éramos eran amigos, muy buenos amigos. Éramos
1: muy buenos amigos. O sea, nosotros duramos como 11 años siendo amigos antes de meternos amores. Cuando ella terminaba con su novio, ella venía a llorar a mi casa y cuando yo terminaba con mi novia, yo iba a llorar a su casa. Sí. Y hasta que en una dijimos, ¿qué es lo que estamos dando vuelta? Vamos a terminar juntos y ya y no jodamos más. Y eso ah. fue lo que pasó. Eh, y entonces, eh, y el día que yo pensé en, en esa idea, porque yo estaba tomando un taller de planificación legal de negocios wow. eh, con el profesor Leonel Melo, uno de los mejores profesores que yo tuve. Y estaba todo el mundo como participando tanto, yo estaba desubicado. Yo no, decía, porque tú como, no me, me, la cabeza. Yo ahí. siento que a mí no me gusta esta vaina. Y ahí me llegó a la imagen Seinfeld y Freddy Vera Goico, porque wow. eran los dos moritas que yo veía en ese entonces. Freddy Vera lo veía con mi familia y Seinfeld lo veía en la serie. Y, y yo dije, loco, eso es lo que yo hago siempre. Eso sea, fue como un momento de luz en ese, ese seminario en ese taller y, y yo salgo del taller y la llamé a ella y le dije Paola tengo que tengo que contarte algo sí. y le dije Paola mira a mí me llegó esto y esto y esto yo creo que yo pudiera ser comediante y a partir de ahí en mi siguiente cumpleaños ella lo que me regaló fue un, un libro de actuación de Stanislavski un método sí. ruso muy famoso de actuación porque ya ella de una sí. vez empezó a empujarme yo me lo sé el método no lo vamos a desarrollar <risas> aquí para que porque ese no es el tema pero adelante eh, después de eso es que yo renuncio al derecho, llego a mi casa y vivía con mi madre y no tenía ni trabajo ni plan. Paola y yo somos novios, entonces en ese entonces nos hicimos novios en ese interín, en esa transición. Ella no resistió más. No, yo no resistí más quizás. ¿no? <risa> Pero yo estaba en olla, yo no tenía ni carro ni trabajo. Wow. Esa señora me iba a buscar me llevaba al cine, me pagaba la taquilla y la cena y me llevaba a mi casa. <ríe> y ella y a mí me daba pena. Y ella me decía, no te apures, tú tranquilo, que eventualmente tú vas a ganar dinero. Y al, o sea esto, mi amor, por favor. <ríe> o sea, que al final yo, me, yo me, me casé con ella, yo creo que fue por compromiso moral, porque ya... Es que ella guayó la yuca, <risa> ella, ella se lo ganó. Sí, en buen no dominicano
0: quien se come luego, eso tiene que comerse la masa también. Sí,
1: sí, ya le tocaba con grasa, la, le sí. tocaba con grasa. Eh, pero sí, o sea, la, y ella todo el tiempo, y, y al día de hoy todavía es mi consejera en muchas cosas. Y, eh, y no, no nosotros tenemos una relación maravillosa porque nosotros somos una de esas parejas, nosotros somos una de esas parejas que nos podemos pasar el día entero juntos, toda la semana, y no tenemos ningún problema. Y nosotros tenemos amigos que, no, 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 yo tengo que, yo, te, yo no puedo trabajar con mi esposa. Y después de eso dice, no, no, yo lo, lo miércoles, yo tengo que salir con los tigres, ese yo tengo mi, que descansar. Ese es mi día. Exacto, es mi día, yo tengo que descansar de mi esposa. Y mi esposa y yo nunca hemos visto las cosas así. O sea, nosotros fácilmente nos pasamos la semana entera haciendo diligencia todos los días, trabajando. Yo voy a la tienda y la ayudo, ella sí. va a la oficina y me ayuda, ella va a los shows y ve los shows. Y, y, y no tenemos ningún problema con eso.
0: Qué bien, qué bien. Tú sabes que dentro de las cosas que tengo aquí también hay un momento... Ustedes, quienes han escuchado el podcast... ...saben que va a haber un momento de salto... ...que vamos hasta por mm. un sitio... ...y vamos a irnos al otro. Así es. Perdón, antes... ...déjame terminar sí, dale, este dale, tema... Dale. ...que es muy importante. Mi esposa
1: en el colegio... ...hizo mucho teatro... ...y ella incluso... ...y luego se fue a AFS... ...a Bélgica... Sí. ...pero no estudió el bachillerato... ...como hace la gente en Bélgica... ...en, en AFS... Okay. ...sino que ella hizo... ...como un curso de teatro... Ella, ...ella estudió un año de teatro en Bélgica... ...y aquí hizo mucho teatro... ...entonces yo también la consulté a ella... ...porque ella sabía mucho de, de, del arte escénico sí. y ella muchos de los chistes me aconsejaba y sacamos un folleto, una libreta, me decía, ok, ¿cómo tú puedes mejorar este show? ¿Qué tú, qué tú hiciste mal en este show? Y, y cada show nos sentábamos y, y, y hacíamos ese ejercicio de, de tratar de estudiar cada show, a ver qué, qué salió mal, qué salió bien, por qué. Y, y ella me decía, mira, esa expresión corporal tuya no está bien, esto y lo otro. Eh, o sea, que eso fue otra de las razones por las que ella fue una ayuda tan importante.
0: Ah, pero tú mencionas que de, cuando veían algunas cosas que podían salir mal en un show, ¿qué tú, que, que tú crees que es lo peor que le puede pasar a un comediante? Vida profesional, eh. o sea, no, que, que lo bote la mujer, no, o sea, lo peor que mm. le puede, en tu caso probablemente sería eso.
1: <risas> bueno, lo que pasa es que lo peor que le puede pasar a un comediante, creo yo, y le pasa a todos los comediantes del mundo sí. in, incluso a los más famosos es que la gente no se ría ¿te ha pasado? no, no me pasa ¿te pasa? Eh, o sea a mí y a Seinfeld y a Louis okay. C.K. y a todo el mundo o sea ¿qué pasa? con los años y la experiencia tú aprendes a reducir ese riesgo okay. ah, pero el riesgo siempre está Okay. cuando tú eres un comediante joven y tú no tienes mucha experiencia de manejo con el público y cuando tu material es muy pequeño porque tienes poco tiempo escribiendo entonces los riesgos son muy altos entonces una vez tú tienes experiencia que hay un tipo borracho ya después que tú has bregado con 100 borrachos ya tú puedes un día decirle loco cállese la boca de una manera que la gente se ría okay. y ya manejate el borracho o un día tú empiezas a hacer los chistes de tu esposa y tú ves que nadie se está riendo y tú cambias los chistes de la esposa y dices los chistes de las madres y todo el mundo se está riendo porque ya ahí tu repertorio es amplio. Ya tú tienes una biblioteca grande de dónde sacar claro. en caso de que una, una cosa no funcione. Pero, pero igual hay muchos factores externos con los cuales tú no tienes control. A mí me ha pasado en eventos corporativos, en eventos de empresas, dos veces me ha pasado esto que me dicen eh, bueno, habla el presidente y, y, y cinco minutos y después va tú. Y resulta que el presidente del diablo se habla hora y media. Sí. Y cuando él acaba, ya está todo el mundo harto. La gente quiere, quiere ir al buffet y quiere beber trago y quiere hablar y quiere bailar. Sí. Entonces, cuando dicen con ustedes Carlos Sánchez, ya, la gente no está ni en Carlos Sánchez ni en Dios. La gente quiere que nadie hable.
0: Sí, no quieren estar sentados.
1: Ya, ya. O sea, ya yo perdí al público. Y hay veces que. Y eso me ha pasado, me pasó con dos empresas, me pasó con una farmacéutica y con un banco, me acuerdo yo. Eh, eh, y fue así, una, el del banco, eso fue una de las vainas más ridículas que yo he visto en mi vida. Porque fue. El tipo dice. Eh, este, este evento es para ustedes. Ustedes son nuestro motor. Ajá. Ustedes son nu nuestro aliento. Ustedes son los que han llevado esta empresa para adelante y por eso se merecen esto. Les quiero presentar ahora al gerente de Centroamérica y el Caribe. Y llega el tipo y dice, este evento lo hacemos porque ustedes son nuestro motor y nuestra no. empresa diez minutos después dice ok queremos ahora presentarle al gerente de América Latina que vino para este evento este evento ustedes son nuestro motor diez minutos más ahora le queremos presentar al presidente mundial de la empresa del diablo ETA. ustedes son nuestro motor loco el mismo discurso le dieron cada uno y cada discurso del día lo duraba como 15 minutos. Yo arranqué como una hora y media después de lo esperado. <ríe> y entonces ya cuando yo... O sea, ya había gente que estaba bailando sin música. Así <ríe> que lo juro. Era loco. Yo necesito bailar, que se calle en la boca. ¿Entiendes? Entonces, es un factor externo en el cual tú no tienes control. Por más experiencia que tú tengas. Okay. Ahí tú lo que haces es, cierra los ojos y tú le haces chiste a los tres tigres que están adelante mirándote. Y se acabó. Y atraba de una bulla y un reperpero y eso Y todo el mundo hablando Y tú tienes que enfocarte Y decir me, me quedo con estas tres mesas que tengo adelante, Y este show va a ser un desastre Mañana hablamos, a ver si el show de mañana sale mejor Pero el de hoy se fue para el diablo
0: esa, esa es la forma como de superar esos malos momentos Que le pueden pasar a cualquiera en cualquier oficio De enfocarte, de decir, tú sabes que Eso yo no lo controlaba sí. Vamos a fluir Claro, es, tiene que ser así Y concentrate en mañana
1: porque, porque es eso, en, en, este, en este trabajo, eh, como te digo, ok, ¿qué pasa? Si la gente se ríe, este trabajo no tiene punto medio. Si la sí. gente se ríe, es la sensación más maravillosa del mundo. Y si la gente no se ríe, es la sensación más horripilante del mundo. Entonces, cuando, cuando la gente no se ríe, tú simplemente tienes que enfocarte de que eso es parte del negocio, tú firmaste esa cláusula en el sí. contrato, Tú sabes que de vez en cuando va a haber gente que no se va a reír. Y eh, de, de, eh, eh, ¿a Y perdí el hilo, perdón.
0: Que hay gente que no se va a reír. Eh,
1: y? y simplemente tú dices, ok, hoy me salió mal. Vamos a pensar en mañana. Mi, eh, mi manager y yo tenemos un relajo de que en diciembre, como en diciembre uno siempre hace mucho, mucho trabajo, sí. te contratan para mucho evento. Eh... En, yo creo que el año pasado salimos invicto por primera vez. Porque son tantos eventos, o sea, son demasiados. Son, yo ya sé que hacemos 15, 18, 20 eventos en dos semanas. Wow. Y, tú, y nosotros decimos, uno va a salir mal. Por lo menos uno <risa> tiene que tener un grupo de empleados aburridos, que no están en ti, que están borrachos, que están en otra cosa. O, o que el evento está aburridísimo y la gente no se va a reír contigo. Algo tiene que pasar. Claro. Y entonces, cuando hacemos un evento, dos eventos, tres eventos, y, y todos salen bien, él y yo nos miramos y decimos, estoy asustado. Entonces, <risa> sí. sí, pues decimos, el próximo va a salir mal entonces. Porque, por estadística, por lo menos uno tiene que salir mal. Claro. Y, y el año pasado ninguno salió mal. Y dijimos, loco, ahora sí es verdad que estoy asustado. Pero sí, es un riesgo que nadie... De, de, pero yo cuando veo comediante que me dice no, a mí nunca me va mal inmediatamente, inmediatamente sí. yo le pierdo el respeto me lo han dicho, U un comediante ahora mismo recuerdo, no, no yo siempre conecto bien, con yo nunca siento que a mí me va mal, ahí mimito, yo dije esto no sirve para nada
0: este es el momento en el que la gente no se da, se da cuenta que, todo, que aquí no hay faranduleo porque te hubiese dicho, ¿Cómo, ¿quién fuese comediante? digo que no está mal el faranduleo <risa> Pero este no, no es el Es este un no comediante dominicano y sí, honestamente imagino. no lo
1: considero de los mejores, pero tiene una trayectoria larga y todo eso. Pero un día hablando, y cuando él me dijo eso, yo dije, ¿qué? Pero ¿de qué tú estás hablando, viejo? O sea, a, a todo el mundo le va mal. Claro. Y después él fue a un evento donde, a dos eventos donde yo fui, los dos eventos le fue mal. Y yo digo, entonces, yo ahora volviendo a la pregunta tuya, yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un comediante, que le vaya mal y no lo reconozca porque en el momento que eso pasa tú dejaste de crecer eso
0: es autoconciencia
1: en el momento que tú no tienes ahí está tu hijo él te emocionado con lo que sí, yo estoy hablando sí, sí, seguro es eso no, es, es que de verdad, de verdad yo creo que eso es lo más importante para un comediante que constantemente esté revisándose y creciendo y analizando sus chistes y cuando sí. un comediante odia sus primeros chistes eso es muy bueno porque tú te das cuenta, o sea, yo tengo ya 18 años de carrera y yo hay chistes que me lo piden del primer show, Carlos Sánchez Mucho Gusto. Y yo digo, jamás en la vida, yo no vuelvo a hacer esa vaina. A mí me da vergüenza que yo hice ese chiste. Yo era de lo indeseable que te boceaba. ¡El, ¡El del ñato! <risa> ¡El del
0: ñato! <Sí>.
1: <risa> pero hay muchos chistes que me, ya, o sea, pero ¿qué pasa? Que yo lo veo ahora y cuando yo veo ahora los muchachos del comedy que están empezando... Sí. Yo veo esos mismos chistes que yo hacía en Carlos Sánchez mucho gusto. Yo decía, diablo, mira, es que eso es. Esos son chistes que hace alguien que está empezando. ¿Entiendes? Y eh, eh, entonces, cuando ya tú te da vergüenza eso que tú hiciste hace mucho, que tú dices, diablo, amén, la verdad es que yo estaba muy novato, eso quiere decir para mí que uno está creciendo. Porque uno, el, el comediante que diga, no, ese chiste me encanta, y lo hice hace 25 años, cuando yo estaba comenzando, yo digo, bueno, Está jodón, porque tú, la, la probabilidad de que ese chiste está caído son altas.
0: Tú dices que, que es bueno, que cuando un, que eso es una buena señal, cuando un comediante no les gusta, no le gusta alguno de sus chistes. Y me recuerdo, yo creo que fue el, algunos, de el, el, algunos de sus chistes viejos. Algunos sus chistes <risa> eh, viejos. pero que igual, me imagino que en ese momento también tú te exiges, y, y está el tema de la autoconciencia. Y recuerdo, yo creo que fue la segunda o la tercera conversación del podcast que fue con Freddy Veras. Claro, y ah, él, yo la oí y Bueno, y él dice en un momento que si uno se mantiene, eh, Freddy es un extremo, pero si uno se mantiene diciéndose a uno mismo, oye, esto no está bien, uh -huh. eh, o, o teniendo la conciencia de que esto no está bien porque tú sabes que puede estar mejor, esa es la forma de seguir mejorando. Claro. O sea, no creerte no decir, no, esto, el podcast, así mismo me lo decía, ahorita tú sales de aquí y dices, este podcast eh, este, esto, esto está genial y estoy haciendo un disparate y no lo sé. Y la gente no se atreve ni siquiera a decírmelo por eso.
1: Uno de los... Uno de los mayores momentos para mí de crecimiento fue... Bueno, gracias a Louis C.K. sobre todo. Porque él aprendió de George Carlin. Okay. ¿Qué era lo que hacía George Carlin? O sea, es muy común que comediantes armen una rutina y se pasan 8 años, 10 años, 15 años de gira con esa rutina. Sí. Mi esposa, como viene del mundo del teatro, eso es normal en el teatro, porque en el teatro tú montas una obra, te aprendes un libreto y eso es. Tal, punto y coma. Tú lo repites tal cual. O sea, por ejemplo, Manuel Chapuzó, con el cual yo he trabajado, sí. que él es puro teatro, él tiene el Quijote. El Quijote, si no me equivoco, tiene ya como 40 años con, con ese grupo de teatro. Y de vez en cuando le dicen, haga el Quijote, y el tipo hace el mismo Quijote que hizo en el año 1980 y pico, ¿entiendes? pero es así, porque eso es una obra de teatro. En el stand-up no es así. En el stand-up tú empiezas a desarrollar fans. Pero esos fans, si tú no le das material nuevo, ellos no te van a seguir. No tienen razón para seguir. Claro. Entonces, George Carlin era de los comediantes que hacía una gira con un show y a los dos años botaba esos los votaba literalmente y hacía una nueva gira con un show nuevo. Y por eso George Carlin tiene tres especiales grabados tres especiales de stand-up casi nadie tiene esa cantidad de stand-up de, de especiales
0: pero no refrescame la memoria no fue él mismo que en sus últimos años estaba en un punto eh, aquí viene la referencia del podcast de Joe Rogan que yo hago en todos los episodios sin querer pero lo escucho
1: Sí, sí, es muy hay bueno un,
0: hay un eh, yo creo que de él que Rogan habla que en un momento en Las Vegas él, él estaba que grababa varios especiales o en un año o que anualmente grababa uno y ...eso lo desgastó... ...incluso desgastó mm. como que esa parte... ...no sé, o sea, te pregunto... ...porque no ah, recuerdo si es de él específicamente... ...no sé si
1: pasó eso con él... ...es eh, interesante eso... No, ...no recuerdo... ...sí, él grababa mucho en Las Vegas... ...él, iba, él giraba mucho en Las Vegas... ...de hecho, él murió en Las Vegas, yo sí, creo... Sí. ...yo creo que el infarto le dio en un hotel en Las Vegas... ...y... Eh, ...entonces, ¿qué pasa? ...y eso lo aplicó Luis I.K. Luis Ike se pasó 15 años con el mismo show... ...y de hecho, él dice... Eh, yo no recomiendo a nadie que vea nada de mis primeros 15, 20 años o sea todo empezó ahí y Louis C.K. luego eh, George Carlin hacía un show cada un show nuevo cada dos años sí. y Luis y Kay lo llevó más allá que lo, lo hacía un show nuevo cada año okay. y para el resto de los comediantes eso es una locura tener un especial nuevo de stand-up cada año es un trabajo titánico lo que sí. pasa es que Louis C.K. es eh, un genio yo lo considero un genio y, y por eso él podía hacer eso, pero escribir material eh, toma tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que ahí yo aprendí eso con él, de, porque yo, con ese background del teatro que yo te explicaba, les explicaba, perdón, de, de que tú haces lo mismo, yo dije, bueno, pero ya yo tengo mi material, ya yo tengo Carlos Sánchez, mucho gusto, y hay mucha gente que yo no lo he visto, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y ahí es que viene la parte, el, el gran aprendizaje que yo recibí en stand-up. Tú solo creces, si tú agarras ese show, lo bota y hace uno nuevo. Y cada vez que tú hagas uno nuevo, tú creces un poquito. Y cada vez que tú hagas uno, Y por eso entonces luego hicimos, nos pasa todo, el hijo de Doña Yolanda, sí. recién parido, criando carajito. Y porque yo me dediqué a eso y yo siempre estoy sacando especiales nuevos. Y ahora ya el año que viene, ya viene otro nuevo. Eh, 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 entonces hay muchos comediantes que dicen ah este tipo está en televisión y, 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 yo, y yo maté mírame a mí cómo me comía el público sí con la misma media hora de hace siete años ¿entiendes? Sí. entonces tú no, tú no desarrollas fans nuevos y tú no creces como comediante si tú le das siempre al público la misma vaina
0: no, yo, yo pensando cuando tú empezaste a hablar de, de Richard Pryor que, o, o de esos comediantes de antes que duraban hasta ocho años dándole lo mismo a la gente era un tema también yo del, geográficamente el terreno uh -huh. de Estados Unidos es enorme pero con redes sociales YouTube todo lo demás eso se achica se achicó ya se achicó. eso se achica igual o sea es necesario ya tú refrescarte anualmente por uh -huh. lo menos
1: y ya tú tienes empresas como Netflix y esas cosas que que ya, o sea, ya te contratan, ya salió pero lo de Netflix, yo estaba pensando en eso hoy, o sea, ya na, ya ninguna película es importante, o sea, tú puedes tener una película con todos los actores más famosos del mundo y en una semana ya deja de ser importante porque salió otra sí. eh, entonces lo mismo pasa con el stand-up tú sacas tu especial de stand-up y es lo más apro del mundo, pero ya al mes Netflix te pregunta, ¿y el próximo cuándo es? el diablo, espérate viejo, todavía no me tomó tiempo y trabajo, entonces hay que estar todo el tiempo ahí en eso y he visto ahora muchos comediantes de, que dicen eso, de que, que. No, que yo no cambio mi show porque la gente se sigue riendo. Y cuando me abucheen, yo lo cambio. Sí, pero.
0: Como los americanos. No vas a
1: desarrollar nuevos fans. Exacto. Eso, eso te lo garantizo. ¿Ni te vas a desarrollar tú? Ni te vas a desarrollar tú, ni vas a crecer tú. Sí, sí. Y, y ahora, ahora viene un siguiente factor. Perdón, yo hablo mucho de por sí, no, uno. Yo estoy feliz. Y dos, eh, acabo de beber café y entonces ya estoy acelerado. De...
0: Eh, van a tener eh, un ah, momento. Yo, yo no te dije, pero no importa. Yo creo que sí que te lo dije, no importa. A ver, a ver. Eh, ah, de preguntas. Van a tener, sí, van, ah, a tener, van a tener un momento. Vamos a tratar de tener, aunque sea, 5 o diez minutos de que puedan hacer una pregunta tiempo, a tú tranquilo. Sí, no, yo estoy pendiente.
1: Ahora viene el siguiente factor que no lo mencioné. ¿Qué es? Lo, pregúntame a porque eso va a ser una buena pregunta.
0: A ver, dale, dale. dale. ¿Qué es? Pues
1: pregúntame, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
0: ¿Qué es lo que más? Vamos a dar espacio para yo poder cortar eso y quitarte cuando tú dices... Exacto, Pregúntame, yo sí. sea, pregunta. tú lo cortas.
1: En, ¿En qué programa? ¿En GarageBand eh, tú en, lo usas? No, no, Premiere. Premiere. Eh,
0: Premier. Sí, empecé en Premiere, porque ahí fue que aprendí.
1: Oh. Ah, que... Premiere de video.
0: Sí, de ah, video. Ah, okay. no, aquí es Audacity.
1: Audacity, ok, sí. perfecto. Entonces, Mira,
0: vamos a dejar unos segundos. Es el que es gratis.
1: Listo. Okay. Ya tú puedes cortar. Okay. Pero
0: no puedes decir eso porque no voy a poder cortar. Entonces, te, te, hay que esperar otra vez. No, no.
1: Ah, es verdad. Ok. De nuevo. Pausa.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Carlos? Qué buena pregunta. Jorge.
1: <risa> 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 lo que
0: Dale, dale. Perdón. <risa>
1: No, porque esto es, esto es muy en serio, esto es muy en serio. La Para mí, una cosa que es casi cocaína, así, adicción full, <risa> okay. adicción full es chistes nuevos. O sea, los chistes nuevos que yo vengo aquí al comedy que está sí. al frente y cuando yo tengo una rutina nueva, que tengo como las ideas crudas en mi cabeza, esas primeras veces que yo tengo como ese esa mariposita en el estómago de, de uy, se van a reír, no se van a reír, porque eh, el stand-up se hace así. Tú claro. tienes que
0: lanzarte de, tú
1: eh, lo puedes hacer de varias formas tú o, o dentro de un show grande tú metes unos minutos nuevos cuestión de que si se cae el show en ese momento tú lo levantas después con los chistes ya probados o yo voy al comedy si alguien hace un show yo le pido déjame abrirte el show 10 minutos okay.
0: eh, me gustaría que tú me dijeras después la reacción de la gente cuando es uno de estos muchachos nuevos que está haciendo show en el comedy que tú le dices eh eh, ¿Puedo abrirte el show 10 minutos? O sea, Carlos Sánchez va a abrir el show de X.
1: Sí, eh, sí, a veces es muy emocionante para mí también. El, el, o sea, es chulo, eso es chulísimo. Sí, me encanta sí. eso. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo hago, el, eh, hago los chistes y, y lo grabo el audio del celular. Okay. Y entonces cuando voy en, en el carro de, del comedy a mi casa, yo escucho. Wow. Eh, y ahí me doy cuenta, en tal pedazo se rieron mucho, en tal pedazo se rieron poco y, y esto es donde se riera un poco, lo arreglo o lo quito, o pruebo cambiando chistes de lugar, pongo empiezo entonces con este y termino con este y así.
0: ¿Cuántas veces tú escuchas ese audio que tú grabas?
1: No, lo escucho una o dos veces solamente, pero, pero para, para tener una rutina larga, hay una rutina, yo creo que la más larga que he hecho hasta ahora, que es sobre mi perro que peleó con el perro de al lado, que eh, esa, esa, esa es larguísima y esa rutina yo la he hecho... Eh, no sé, 15 veces, una cosa así Y yo siento que no está lista todavía Pero por rutina, lo regular no tanto Tú dices no tanto.
0: rutina Y es, eso es, un, esa rutina es una parte del show Porque quizá la gente O, o aclárame Que quizá la gente entiende rutina Y ah, cree sí. que
1: es el show eh, No, no, es rutina uno, ¿Cuánto es, tiempo dura eso? Rutina lo que le llaman los gringos un beat okay. eh, Qué sé yo, cuando tú hablas de un tema yo voy, yo voy a hablar de eh, mi, mi hijo y ya, entonces yo hablo 10 minutos de mi hijo. Esa rutina de mi hijo de 10 minutos.
0: Hay algo que eh, yo no quiero... Pero que muchas veces vivir. esas
1: rutinas son pequeñas rutinas. O sea, sí. yo a veces... Mi hijo le pasó tal cosa en el colegio. Mi hijo le pasó tal cosa en, 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 en un mall. Mi hijo le pasó tal cosa viendo televisión. Y yo desarrollo tres pequeños chistes que lo junto. Y esa es la rutina de mi hijo. Sí. Y así.
0: Tú mencionas... Tú dices mi hijo como tema. Pero la primera vez... La primera vez que yo pasé la noche con mi bebé, fue el, o sea, la primera noche de mi, de mi hijo. ¿Qué tiempo tiene el niño? Tres meses mañana. Ay, Dios mío, cosa más rica. <risa> <risa> Flaquito ¿eh? <es>. Sí. La <risa> primera vez que yo pasé la noche, que pasamos la noche con el niño, tú estuviste más en mi mente que mi papá. <risa>
1: Yo creo que te lo comenté. Ah, por el chiste, sí, por de, el chiste, de, de la pupu. ¿sí? Lo podemos
0: decir. O, o, o te lo voy a abaratar el chiste, porque yo no me eh, lo, sí. lo sé. ¿Cuál es el de...? El, el, de, el, el de que la... se le pierde el respeto a la
1: pupu. Sí, que se le pierde el respeto a la mierda. Sí. Ese, ese es el cambio más grande que uno sufre cuando uno se hace
0: padre. Porque fue instintivo. Sí. O se habrá hecho pupú, Y ahí Ahí tú le metiste el dedo, mismo, instantáneamente, al no instantáneamente, instantáneamente entre el dedo, dije rayos Carlos Sánchez. Broder, ¿por qué tú haces eso? Porque eso es, es como instintivo, como pero, que eso fue lo que Yo, yo no sé yo tú sabías, pero tú puedes mirar también. Aprendí la... después que, después que pensé, después que lo hice esa primera vez así, ya miraba y levantaba el sí, pañal. Sí, sí. sí y... es más
1: fácil eso que embarrarse el dedo de mierda. No, no ¿sí? y de esa
0: primera, que la primera es bien. Ah, <ríe> loco, sí. sí. O sea, tú a ese
1: dedo tejía de todavía. todavía.
0: <ríe> Mira, Carlos, <ríe> eh, dentro <ríe> de los una cosa que, 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 tú, que tú dices de cuando tú te grabas, tú graba parte de lo que haces y te vas escuchando. Eso me, me identifico mucho porque yo lo que más hago es escuchar podcast. Sí. Y escucho hasta cosas que yo creo que no me van a gustar porque esto me apasiona y me gusta. Sí. Igual cuando no era el podcast eh, es todavía radio interactiva y mi esposa me dice pero yo no sé por qué tú puedes sentarte a escuchar gente hablando en la radio yo porque me gusta mm. y voy identificando cosas
1: bueno yo soy fan full de los podcasts eh, o,
0: o fui hubo una
1: época tú, ya que ya bajé
0: hiciste un podcast <coughs> sumamente largo una temporada enorme de dos episodios
1: sí sí hicimos un podcast de dos episodios uno de los proyectos más ambiciosos que yo he hecho <risa> en mi vida eh, sí, yo, ¿por qué? Porque yo me hice fan de WTF. Yo creo que sí, te lo recomendaron. Sí, no, sí, sí. Eh, Chente. Chente. Chente, te lo sí, recomendó. Sí. Eh, WTF. Eh, ¿Lo llegaste a escuchar?
0: Llegué. Lo que, lo que pasa es que yo arranqué por donde no era. Empecé con el de Barack Obama. Eso, okay. es, eso es...
1: Y tú sabes que Barack Obama fue a, a al, su casa, al garaje. Al, él, él graba el podcast del garaje de su casa y el tipo empezó haciendo podcast... Eh, porque su carrera de comedia se acabó Él tenía 25 años haciendo stand-up sí. Y en una semana ayer le dijo Loco, yo creo que tú llegaste al fin de tu carrera te Nadie te está contratando Dedícate otra vaina para sobrevivir Y ahí fue que el tipo Como tiene 25 años haciendo gira por Estados Unidos Tiene todos los comediantes Son amigos de él sí. Y él empezó a entrevistarlo A hacer una entrevista en formato largo que es esto que estamos haciendo claro. ahora. Y él, Mark Maron, fue el, el creador de esto que estamos haciendo nosotros ahora. Porque agarraba a alguien y le decía, cuéntame de tu vida. Fue una hora, una hora y pico. Y después el segundo. Y cuando tú vienes a ver, el tipo tiene ochocientos y pico de episodios. Sí. Y lo llamaron de la Casa Blanca. Nosotros queremos que tú entreviste a Barack Obama siendo presidente. Sí. No después de presidente. Y Obama fue al garaje de su casa. Y el tipo cuenta en un episodio cómo duraron dos semanas el servicio de inteligencia <risa> y de seguridad eh, eh, poniendo militar en el techo de los vecinos sí. y toda la vaina ahí. Y un, y eh, un tubo, y
0: un, como un túnel tapando el un driveway, el, la entrada al garaje. Así es. Que él es, así como, como tú dices, como que el creador de alguna forma de este formato. Y yo, pens yo no pensaba, yo no Era del es que cuando uno empieza en este mundo... Ese era de los podcasts que yo no conocía. Yo, como que uno empieza a escuchar y okay. escucha ese círculo. Yo escuchaba claro. a Rogan, que me lo recomendó Raúl. Sí. Y Rogan
1: vino después de él.
0: Sí, Rogan vino después de él y también. Tim Ferriss, era, Ferris, eh, Tim Ferriss, Yo lo oigo he mucho. Escuchado, lo, lo escuché
1: mucho ya, como que ya. Y,
0: Pero, y uno va eh, conociendo contenido y ese fue uno. O sea, WTF fue una universidad
1: para mí, porque él hace entrevistas a comediantes y el tipo ahí yo escuchaba. ...como eh, Robin Williams... ...Chris Rock... ...Louis C.K., él mismo... Eh, ...gente de ese calibre... ...se sentaban en, en, ahí frente a frente... ...en un garaje... Eh, ...a ver, ¿cómo tú eh, escribes rutina? ¿Cómo tú creciste? ¿Cómo tú llegaste a presentarte en el Madison Square Garden? Sí. ¿Cómo tú empezaste a hacer giras mundiales? Imagínate, o sea... ...yo iba en el carro y yo duré un tiempo... ...o sea, yo escuché sin mentirte... ...de, esa, de ese podcast... Yo tuve que haber escuchado más de 300 o 400 episodios. Y nada más de comediante. O sea, es, es una locura. Porque es el, empieza el, el, el aprendizaje más grande que uno pudiera tener.
0: A mí me encantaría que tú tuvieras uno. De verdad. Por eso mismo, porque es que ya tú tienes ¿cuántos años de carrera? ¿15? ¿17? 17.
1: Die 17 para 18.
0: Eh, no lo dijimos en inicio, pero si estamos en Café 401, eh, esto es un local chulísimo, un ambiente... Sumamente acogedora, a mí me encanta No porque estamos aquí hoy, no porque César nos prestó el espacio hoy Nosotros veníamos Tú, César y yo tuvimos una conversación que él nos recuerda Porque a mí, yo soy de la gente que a mí me gusta eh, Reconocer las cosas bonitas Son de las de, de la cosa, tantas cosas que me ha enseñado en la vida Si hay algo bueno de una persona Uno toma la iniciativa de criticar Cuando hay algo malo Mira, déjame uh -huh. dar, darte una opinión con algo Pero uno no se acostumbra a hacer algo bueno Y tuve una conversación con él y su mamá eh, una vez que vine con, con mi esposa porque el ambiente es un ambiente familiar o sea es la mamá y César que llevan el negocio y es chulísimo así que vengan los que visitan República Dominicana que nos escuchan desde fuera vengan a Café 401 aquí en la Roberto Pastoriza frente a la bolera y después que salgan de Café 401 cruzan al Comedy yes. que es la casa del humor aquí en Santo Domingo mm -hmm. eh, ¿hay cómo, ¿qué tan difícil es Carlos? oye esto a ver tú te acuerdas quién lo dijo y en qué momento desde hoy en adelante sigan su vida pero despiertos no dormidos no dejándose engañar por discursos falsos debemos estar alerta cada minuto ¿tú, ¿tú sabes quién dijo eso? no Carlos Sánchez en el Parque Independencia wow ¿tú recuerdas en qué momento? sí
1: Mira, me, me, me sacudí un poco ahí
0: ah <risa> ya, eso
1: Loloque, ¿cómo tú tienes esa vaina?
0: Buscando, yo, yo digo que, o sea, yo hago mi... Ah, mi nervioso me puse. Yo hago mi investigación, no investigo tanto, pero hago mi investigación. Sí, eso fue cuando
1: yo, cuando eh, eh, Danilo, cuando sí. Danilo comenzó su gobierno en el 2012, sí. que, que vino de Leonel, que terminó su periodo y, y entonces ahí hablaron del déficit fiscal, de que, de que había, mágicamente, sí. el año de las elecciones donde hubo una estadística de que por cada valla de Hipólito Mejía habían 11 vallas de Danilo Medina sí. y mágicamente hay un decuadre en el presupuesto del año.
0: Para quienes están fuera, eh, Hipólito Mejía era, sí. era un expresidente que era candidato también, sí. iba contra el que ganó en ese momento, que sí. todavía es presidente, que es Danilo Medina. O sea, y, y el que ganó en ese momento mm. tenía el respaldo del Estado.
1: Claro, exactamente. Y cuando sale Hipólito, como candidato eh, en ese momento los chances de ganar de Danilo eran eh, eran ínfimos sí era, o sea, Hipólito era imposible que perdiera. Era
0: una cosa así como Gonzalo
1: contra Leonel. <risa> Exactamente. No fue intencional. Exactamente. Entonces, cuando sale Hipólito, que salió con una campaña muy bien hecha, esto es independiente de que yo no soy simpatizante de claro. Hipólito, simplemente lo, los, los hechos, los sí, datos. Objetivamente. Salen las vallas de, eh, de llegó papá, tenía unos símbolos de peace and love. Y, y incluso yo hablé con un, un asesor mercadológico que yo tenía en ese entonces. Sí. Y él y él me dijo, como asesor mercadológico, me dijo, la, el que está manejando la campaña de Hipólito la está manejando impecable.
0: Que uno decía en ese momento, lo tienen amarradito. Sí, sí, sí,
1: no sí. Lo, Casi no lo dejan hablar. Hipólito, y, y entonces, la, cuando tú tu, tu visión de fuera, tú decías, Danilo no tiene ni ni locura de chance de ganarle a Hipólito, por la forma, o sea, la fuerza de imagen que tiene ahora bueno. uno y el otro, y la forma como está manejado uno y el otro, y básicamente lo que pasó después de ahí fue una lluvia de papeletas, de que de repente Danilo está metido hasta en la sopa, y hay y vaya por todo lado, y hay publicidad por todo lado, y de repente Danilo ganó. Y de, no solamente que Danilo ganó, sino que Danilo ganó y al otro día, yo recuerdo, las elecciones fueron un domingo, si no me equivoco, sí. el lunes la ciudad estaba regada de valla diciendo gracias, Danilo con con el fondo de, de la bandera dominicana y decía gracias, que tú sabes que eso es algo.
0: Claro. No eh, se mandar,
1: mandar a hacer un arte, mandar a imprimir las vallas, mandar a colocar esa valla, te toma una o dos semanas. Es algo como tú no y tenés eso, una
0: candidatura presidencial preparada eso.
1: y tener vehículo ya, una flotilla de vehículos lista. Exactamente. Y, lo, y, y eso se ve que es una vaina que estaba preparada. Vamos a ganar y al otro día vamos a decir gracias para que ni siquiera discutan esa vaina. Ya ganamos.
0: De ahí sale, entonces o de ahí presumimos para que no nos vayan a demandar, sí. que sale el déficit fiscal. Por el que estaba la mayor parte de la gente aquí en Santo Domingo y de otra parte del interior, claro. en el Parque Independencia.
1: Claro, y por eso es, o sea, eh, eh, y al día de hoy nada ha pasado. O sea, eso fue hace siete años y al día de hoy nada, sí, eh, hubo un decuadre del presupuesto y nada.
0: Eh, eso, eh, ¿Y eso pasó o sea ser... Básicamente,
1: el presupuesto de, de la nación, de nuestro dinero, se utilizó en la campaña para que él ganara. Eso fue lo que pasó. Que, que... Eh, o bueno, eso es lo que asumimos que Exacto. pasó. La lógica dice que eso fue lo que pasó. No tenemos pruebas. Yo no la tengo. Pero tengo dodeo de frente. Entonces, yo entiendo que eso fue lo que pasó. Y al día de hoy, seguimos gobernando lo que para mí es el gobierno más corrupto de la historia de la República Dominicana.
0: Yo te iba a preguntar. Bueno, no lo sé.
1: No sé si, si vaya atrás. Ti. Lili, toda esa gente habrán sí. hecho más corrupción, no lo sé, pero por lo menos de mi conocimiento.
0: Yo te iba a preguntar si, si era difícil que la gente te tomara en serio cuando tú hablas de esos temas, pero con ese statement yo creo que... ¿qué va a <risa> <risa> Para mí el
1: PLD lo ha hecho tan mal, esto en serio. Yo desde, desde que estudiaba Derecho soy antibalaguerista, pero a muerte. Yo soy antibalaguerista, pero full, full, full. Eh, admiro y, y reconozco todo lo que se hizo porque los balagueristas siempre apelan a todo lo que construyó Balaguer sí. que es cierto, es cierto se hicieron muchas obras sí, sí, sí. que hoy día son de provecho de todos los dominicanos eso no tienen No, de... no, ese maldito y...
0: asesino construyó mucho <risas> exactamente, Perdón. Perdón, eh, eso aquí, por un lado y por aquí otro, no estamos viciados ni nada
1: y por otro lado, también admiro su protección a parques na nacionales, a, 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 a reservas naturales. Yo le agradezco tan, muchísimo el,
0: Mirador, el Parque Mirador Sur.
1: Sí, o sea, sí. Agradezco la, la Plaza de la Cultura sí. y también la creación de los parques nacionales. O sea, es, eso todo tiene su mérito. Pero igual sigo pensando que no era un buen presidente por la, la forma como nos mantenía eh, en, en, el, en el tercer mundismo, digámoslo así. Para ti este, eh, este
0: proceso eh, ha sido peor.
1: Exacto. Entonces yo he dicho, para mí el PLD lo ha hecho tan mal que yo he terminado defendiendo a Balaguer. Eso es lo que más pique me ha dado esa vaina. Que yo he terminado diciendo, mira, Balaguer no lo hizo tan mal. Una vaina que yo nunca me imaginé que yo iba a decir. Eh, entonces nada, y ahora tenemos el mismo caso con Gonzalo. Para mí Gonzalo fue más descarado que lo que pasó con Danilo. O sea, Gonzalo... Si Danilo no tenía chance de ganar a Hipólito, Gonzalo... Eh, es básicamente imposible que le ganara a Lionel <risa> eso sí. es lo que yo pienso ¿por qué estamos hablando de política? pero el tema eh, es no que no importa lo cerramos ahora y Gonzalo de eh, o sea es imposible o sea ok Lionel yo tampoco soy su simpatizante claro pero Lionel es un es un politicazo o sea como político como persona que da discursos como líder como sí, el tipo un caballo él sí. sabe de eso Gonzalo es una persona que nunca ha sido elegido yo creo que ni para secretario del condominio donde vive, <risa> nunca se ha elegido para nada y de repente llega este tipo que no tiene carisma, que no sí. tiene discurso y le gana a este político con el discursazo que tiene un orador del carajo, un tipo preparadísimo, inteligentísimo, o sea uno de los líderes más grandes independientemente de que sea su simpatizante o no claro. es un bendito líder o sea es un tipo que cuando habla causa algarabía la gente lo escucha un tipo muy inteligente muy preparado y es, políticamente es imposible que este hombre le haya ganado y le ganó en base también a lluvia de papeletas y en base también el, y, y claro está están los indicios de fraude que tampoco tengo pruebas Sí. No voy a decir que hubo fraude, pero te no voy a decir que tengo dos dedos de frente y a mí me parece que hay indicios para pensar que hubo fraude. Carlos, pero la investigación también se va a quedar ahí, eso no va a pasar nada.
0: Antes de terminar Y si ahí.
1: gana Gonzalo, para mí sería una vaina súper triste, súper triste. Bueno, pero bueno
0: es, va a ser complicado. No sé si
1: ustedes sabían, chicos, pero ya estamos cogiendo préstamos para pagar intereses. O sea, eso o sea, es una vaina muy preocupante, de sí. verdad. Y cuando el, el PLD comenzó Esta lluvia de endeudamiento el, el el, La deuda no llegaba Al 20% del Producto Interno Bruto Y la gente decía No, pero eh, nosotros estamos muy lejos De Puerto Rico, de Argentina Eso nunca nos va a pasar a nosotros Ya vamos por el 50 o por más ¿Me entiendes? Entonces llega un punto que tú dices Loco, vamos mal, vamos mal o sea, Pero esto sigue, sigue, sigue sigue. Ya
0: tú lo dijiste, o sea, estamos cogiendo prestados Para pagar intereses de lo que debemos Exacto. Yeah.
1: O sea, cuando tú coges el para pagar intereses, es I'm el man. momento en que tú debes llamar a un asesor financiero y decirle, loco, a mí me va a llevar el diablo muy pronto, me van a embargar la casa, me van a embargar el carro, y ahí tú dices, ok, tengo que empezar a vender cosas y a recortar gastos, pero el gobierno no hace eso, el gobierno sigue endeudándose a una velocidad impresionante.
0: Mira, eh, hay dos cosas breves para pa tomar. Aunque sea Loco, yo no debí de, de haberme
1: ido tan serio en política. ¿Por qué no importa, tú me preguntas de esa no vaina? Importa.
0: Oye, <risa> a mí me gusta cuando gente como tú, que crea opinión pública, que, que mm. aunque estás fuera de la política, participa y comenta y emite este tipo de opiniones porque la gente, hay mucha gente que te sigue más a ti que seguir cualquier político. Entonces, tenemos que involucrarnos de alguna manera, de alguna forma sí. tenemos que involucrarnos, sea defendiendo el que no, o lo que nosotros entendemos que es el me, lo mejor sí. para el país, o criticando. Si criticar de una forma, pues vamos a criticar porque hay que abrir los ojos a la gente también.
1: Sí, eso creo. Yo tengo ese dilema porque yo siempre como, como figura pública del humor, yo quiero concentrarme en que la gente conmigo se ría. Claro. Porque si yo arranco a hablar de esto, yo lo que va a salir es ningún humorista o sea y mucha gente me dice por qué yo no hago más chistes del humor y me di cuenta que es que a mí en el humor no me sale eh, en el perdón porque no por qué no hago más de chiste de política, de política perdón y, y es porque me di cuenta que en política a mí no me sale mucho humor a mí lo que me sale es eh, pique sí, o sea a mí me da mucha rabia y es una de las razones por las que yo dejé de ser abogado el, la, el, abog la, el derecho es eh, todo en base a justicia y no. es una de las carreras más injustas o sea, el que tiene razón en los tribunales no es el que tiene razón, el que tiene más dinero y paciencia para tú retrasar las cosas en los tribunales sí. y una vaina que se puede resolver en un mes se resuelve en cuatro años y medio. ¿Por qué? Porque tú tienes un abogado que sabe todos los trucos para retrasar el proceso y retrasar el proceso. Y tú dices, men, yo tengo la razón,
0: yo tengo el derecho. Por... ¿Tenemos cuántos años con Odebrecht? ¿Y no, y Odebrecht y, no, y Odebrecht no va a caer y... nadie. Nah. Hace un tiempo, vamos, a su vamos, tiempo vamos.
1: Participación Ciudadana hizo ese estudio. En los últimos 60 años, todos los casos de corrupción que se han ventilado, ninguno terminó en la justicia, ninguno terminó preso. Uno solo. Tú dices, loco, por lo menos méteme preso a uno. No pasó con ninguno.
0: Yo creo que yo creo que hay dos casos. que bueno, Al Jorge, final. Jorge Blanco. Ta, ah, bueno, pues hay más. Yo creo eh, que yo creo está eh, la Jorge Renove. Eh, no sé si Van Inter
1: se puede contar como eso. Eh, no, porque él no era funcionario público, ah, bueno. pero pero sí. Y, y es una de las cosas por las que yo admiro a Hipólito. No no votaría por él, pero yo entiendo que Hipólito fue la persona que dijo, hay que trancarlo. Claro. Y, y lo trancó. Eso es algo que nunca había pasado. Y, se tiró, y el tipo ¿y se tiró duró 10 esa... años... Y ponte tú que salía o no salía Ponte tú que durara un año Pero metió preso a un presidente de un banco Eso aquí no había pasado eso.
0: Vamos a salirnos del tema Dos de la política Dos preguntas para ver si tenemos tiempo de tomar Aunque sea cinco minutos de pregunta de la gente eh, ¿Tiene show, ¿Tiene nombre el show nuevo? El que no, el todavía que... no
1: Ahora yo estoy haciendo el show que se llama eh, Greatest Hits sí. eh, Grandes Éxitos Chulísimo Sí, que es un show que los artistas cuando hacen greatest hits es porque tienen que cumplir con una disquera, que tienen que entregarle un disco y se le acabaron las canciones. Sí. Entonces le dice, ok, recopila todo lo que hemos hecho antes y ahí está, resolvimos. Y la otra razón es porque necesitan dinero. Y yo no tengo contrato con ninguna disquera. <risa> Entonces no sé si necesitan más explicación.
0: Exacto. Y la otra, la otra pregunta, que, que lástima que no... Que, que esperé a tan tarde para hacerla. La experiencia del cavernícola. O sea, eh, fueron sí, eh. diez, 20 semanas, fueron 19. Die,
1: die, eh, 19, pero hicimos eh, también Santiago. Sí. Eh, sería la 20 hicimos la romana que sería la 21 hicimos tres en Nueva York que serían veinticuatro 24 funciones 24 funciones que eso en este país, es difícil. En, este país <ríe> es difícil en otros países tú estás empezando con 24 funciones pero aquí, sí. aquí, eso es, aquí eso es difícil yo siento pero el año que viene volvemos con el cabernico
0: excelente, esa era una pregunta que te iba a hacer porque yo siento de verdad que ese era un eso es para es pa mí o para Carlos a Carlos, ah, pues venga, te la sirvo aquí mismo, te la ponemos aquí mismo. No, no,
1: no, yo estoy bien, yo estoy bien, ah, gracias. Ah, okay. pues perfecto, mm -hmm.
0: está bien, Está bien, yo me la he ahora, no te preocupes. Eh, yo siento que ese personaje, alguien aquí tuvo oportunidad de ver la obra. ¿Tú? Ah, sí, tú sí tu esposo y tu papá. Sí, ok. Pues muy, muy eso es bueno, el público. pero eso es bueno, tú sabes muy por amplio, qué. Sí. Porque quiere decir que estas son personas que la van a, a ver cuando salgan Cuando, salga cuando se repita, sí, sí. Entonces, vayan a verla porque de verdad que es un personaje. Si ustedes están aquí es porque les gusta el podcast, pero más que nada porque les gusta Carlos Sánchez, porque a mí me gusta el podcast y si yo estoy aquí porque dije que venía. O sea, porque ya era un compromiso. Eh, vayan a verla porque es un personaje que yo siento que... Es como que lo escribieron para ti. O sea, yo no, sé,
1: yo no sé... Bueno, eso fue lo que me dijo el productor. O sea, el, el, el productor que es Joaquín, Joaquín Llegaro. Llegaro. El, el dueño del escenario 360 él la vio en Madrid y cuando salió él me llamó y me dijo acabo de ver una obra que eso eres tú y, y entonces digo, ok pues preséntame el libreto y a, a mí me habían hablado mucho de esa obra porque otros colegas de América Latina habían hecho esa obra en su país
0: es el monólogo más exitoso de la historia del teatro
1: de la historia el monólogo es eh, tiene el es el monólogo de mayor duración en la historia de Broadway, de Broadway por okay. ejemplo y ahora mismo se presenta en o sea, en España, ya lleva 10 años, se presenta ahora mismo se está presentando España, Islandia, Alemania, Yugoslavia, Colombia, eh, Miami pronto y Costa Rica pronto. O sea, todos esos países al mismo tiempo. Hay un cavernícola local haciendo el cavernícola. Y sí, o sea, esa obra ya creo que ya va para el rumbo a 20 millones de taquilla. De, en, ...en la historia de esa obra... ...que se escribió en el año 90-91... ...y lo escribió un tipo que hacía stand-up... Sí. ...y él no sabía lo que él estaba escribiendo... ...o sea, él estaba escribiendo chistes sobre parejas... ...y sobre... ...comparándonos con el Cavernícola... ...y con la, la época de la prehistoria... ...y los hombres y las mujeres... ...nuestra relación... ...y en una él se dio cuenta que él tenía... ...que hacer algo más... ...que no era solamente chiste de stand-up... ...sino claro. que ya él necesitaba contar una historia... Sí, ...con un principio, medio, final... Y ahí es que él crea Defending the Caveman. Y, eh, y él vendió los derechos de esa obra por el módico monto de 10 millones de dólares. Ok. Y de toda la taquilla que yo vendía, yo tenía que mandarle un porcentaje a él, además de los 10 millones de dólares. Qué bárbaro. Sí, o sea, él, él no sabía lo que él estaba escribiendo.
0: Tenemos que sentarnos a crear, a pasar hambre un par de meses no, y No, a crear no, tú a no bien. lo vas a
1: lograr, tú no lo vas a... A <risa> mi caso. A me, y, hay gente que me, y hay gente que me decía, loco, pero después de hacer una obra tan buena, ¿qué tú vas a hacer después? Yo le dije...
0: Gracias. Yo pensé, loco. O
1: sea, tú, pero tú quieres que yo haga algo como el cavernícola. O sea, el cavernícola es el monólogo más famoso de la historia. Tú quieres que yo haga algo mejor que eso. O sea, si lo hago, hey, qué palo. Pero yo no, me, yo, no, yo no me pongo esa meta. Es una meta demasiado ambiciosa.
0: Mira, yo tú casi te tienes que ir. No, no te y... apuro. estoy bien todavía. Si de déjame, tú quieres ir por aquí mismo Déjame, déjame cogerle
1: en lo que. Eh, tengo que hacer esto porque mi asistente, mi manager, está en. Eh, eh, está cuadrando lo del lo, show tal, que
0: voy después de aquí. No importa. Sí,
1: Te voy a tumbar aquí el avión. Pero ve
0: pasando el micrófono. Sí, toma. Y Gaby, eh, por favor. Ahí, déjame, ah, espérate, que no está encendido. Ve no pasando el qué. micrófono
1: y vayan haciendo la pregunta ah, y eso.
0: Espérate. Ah. Ok. Eh, mientras Gaby, si alguien alguien quiere hacer alguna pregunta a Carlos, ok, por allá, Rancel. Tiene que pararte, Rancel. Bueno, y ahí y... justo detrás de la cámara para que no me tumben este aparato que es todo el podcast. Sí, 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 sí. Eh, antes de que tú le preguntes. Hay cosas que no conversamos con sí, Carlos Como la internacionalización de, de su humor Carlos ya ha hecho, ha hecho humor en, en otras partes de, de Latinoamérica y en Europa Claro,
1: sí, yo
0: oigo eh, eh, No te sí, oigo. oigo, dale ahí ahora eh,
1: Ya, uno, uno, eh, un, ok, ya Claro, sí, sí, eh, yo no te oí. Eh,
0: <risa> que brevemente Ya yo estoy que tengo que decirle brevemente No, mentira, brevemente Pero es más por tu tiempo, tú sabes No te preocupes, ¿verdad? no te preocupes, eh, estoy bien, estoy bien eh, es que en
1: realidad hay algo que me preocupa más que irme y es que me estoy haciendo pipí. Y estoy sí, como que no te quiero... Yo
0: estoy ir a hacer pipí. Sin yo, problema. Estoy, yo
1: estoy tratando de hacer el esfuerzo en no pararme. Pero, no, pero ya estamos terminando. No, yo, yo estoy bien, yo estoy bien de tiempo. Ya pero estamos todavía, terminando. todavía.
0: Eh, ¿Qué tan importante tú o sea, identificar? Eh, primero, ¿en qué momento tú identificaste? Ok, en el momento de... Salir de aquí de República Dominicana y empezar a expandirme. Sí. Y qué tan ah. importante es hacer eso en el tiempo correcto, no apresurarse con ese tipo de toma de decisiones.
1: Sí, eso es muy importante. Yo siento que ahora está como raro el. Dale. Tranquilo. A ver. Eh, eso es muy importante porque eh, uno no debe de apresurarse. Eh, eh, esto yo lo hablaba con eh, Maridalia Hernández una vez. Sí. Los, eh, Como yo me formé y como, como los artistas de ella y esa generación se formaron eran yendo a pequeños bares y restaurantes y sitios de bohemia noche tras noche, eh, bregando con borracho, con público malo, acostándote a las dos, tres, cuatro de la mañana… Y, y ese, eso es como un campamento militar sí. donde te dan patá por la nalga y tú tienes que aprender y ahí tú te formas como artista sí. y tú te das cuenta. Cuando tú ves un cantante, un cantautor que va a casa de teatro y, y entonces empieza una vez a la semana en casa de teatro, otra vez a la semana en, en restaurantal, otra vez a la semana en Bávaro en un bar, otra vez a la semana en Santiago en otro bar y el tipo ya está haciendo 4, 5, 6 noches a la semana, ante público de 50, 80, 100, 150 personas, pero cuando pasan tres años, cuatro años, y tú lo ves es un artista completamente diferente porque eso fue noche tras noche, noche tras noche y eso es como se forman los stand-ups en Estados Unidos, entonces ahora vino la generación del marketing, la generación de los chamaquitos que no han hecho el primer show y ya tienen 300 mil followers sí. 300 mil seguidores entonces luego hacen un show hasta, hasta Google se equivocó con eso porque Google trató de hacer un show una vez con los YouTubers los YouTubers son gente eh, que tiene la capacidad de hacer un gran video en la sala de su casa claro pero nunca han bregado con un público y ese show bien, fue más malo que el diablo yo bien, vi un pedacito en, 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 en YouTube y yo lo tuve que quitar los dos minutos se sentía gente que no es tan cómoda en el escenario que ni sabían qué hacer ni sabían cómo agarrar el micrófono entonces ahora con esta generación del marketing y un chamaquito que, que va a Berkeley y hace un verano de mercadeo de música y ya el tipo viene y dice ya yo voy a sacar un CD y voy a llenar Jarro Café y tú dices pero loco y, y tu base ¿Y tu, y tu formación musical ¿dónde está? y tu fogueo de noche tras noche claro. desarrollando fans poco a poco antes de tú salir ¡fua! y lanzarte y ahora yo creo que hay muchos artistas que se están Está, están volteando el proceso. Eh, hay, en, en el libro de Judy Carter, una de las cosas que dice, y también lo oí en, la, en una entrevista con Seinfeld cuando yo comencé, los pasos son, eh, hazte bueno, segundo, date a conocer, tercero, cobra. ¿tiene? Pero tiene que pasar esos tres pasos, y a veces un paso de eso te toma 5 o 10 años sin tú date cuenta y hay gente que ahora que como, como maneja bien el Instagram el tigre famoso de la noche a la mañana en un mes ya tiene un viaje follower pero no tiene material claro y a donde iba es, ah y el momento que yo dije lo que yo creo que yo puedo em, empezar a trabajar mi, mi internacionalización fue, fue con mi esposa precisamente en un festival de humor en Bogotá eh, el festival de humor de Caracol que es el más importante de América Latina y, y estábamos allá entonces vamos grabamos en la televisión frente a un público tres rutinas de cinco minutos pero había un productor ahí de eventos que dijo mira hay un tipo que tiene un show y puede traernos a todos nosotros como invitados y ninguno cobramos pero a no, nosotros nos encanta hacer eso los comediantes claro. vamos y nos paramos en cualquier tarima sobre todo de ciudades donde tú nunca has estado países donde tú nunca has estado ese micrófono yo lo puedo agarrar dámelo que yo, yo hasta pago por eso no me pague yo te pago a ti y entonces ahí habían comediantes de Venezuela, eh, Ecuador, Argentina, México y Colombia. Eh, ¿Habían español también? No, yo creo que no, que no había español. Y, y entonces eh, le pregunto al productor, el productor me ¿Cuál dice: es eh, ¿eh? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Eh, bueno, vas tú, después vas tú y después vas tú y no sé cuánto, y, y después vas tú, Carlos, y yo le digo: ¿Y después de mí? Me dice: No, no, tú cierras, Porque él, él ya, ya habíamos ya trabajado bueno. juntos, él había trabajado con todos ellos. Y, y yo como que hice una pausa ¿eh? y como que, ok, chévere. Y después hago el show, chévere. Y yo llego al hotel y yo le digo a mi esposa, ¿tú te diste cuenta lo que pasó? Y me dice el, el que me pusieron a cerrar, ¿me entiendes? Y y, y ¿y qué pasa? Y dice, Eso significa algo. Claro. O sea, cuando te ponen a cerrar, digo, estoy hablando con poca modestia, lamento, pero, sí, no, no, <risa> pero no, no, no. estoy haciendo la historia. tranquilo. Cuando te ponen, a... eso, eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Raymond y Miguel. Cuando Raymond y Miguel hacían los shows en Telemicro,
0: sí.
1: a ellos dos lo ponían a cerrar juntos. Y ahí fue que ellos dijeron, hey, pero ven acá, si no están poniendo a cerrar,
0: La vida no quiere decir que nosotros
1: algo. dos juntos gustamos. Y ahora, mira, son los dos comediantes más grandes del país. Sí. Eh, y entonces en ese momento, y, y yo llegué al hotel y yo no dormí como por tres o cuatro horas. O sea, yo me acosté tardísimo ese día, como hasta nervioso. Yo decía, loco, pero me pusieron a cerrar, viejo. Y aquí hay tigres, viejo, de, 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 de muchísimos países de América Latina y muchos de ellos son famosísimos, sí. son mega estrella en sus países. Y me puso a cerrar, viejo. Y, y, y ahí fue que mi esposa me dijo, eh, dale, dale, si tú tienes que empezar a viajar, yo me encargo de los niños, no te preocupes, y yo resolvemos, resolvemos. Pero si tú crees que llegó el momento, arranca. Eso fue hace como dos años. Y ahí fue, yo empecé entonces a tocar puertas, a... Uh, por ejemplo, yo en Texas, yo fui a, a, eh, con un dominicano que me dijo, yo quiero llevarte, yo no sé producir eventos, pero yo quiero llevarte. Y yo le dije, pues dale para allá, dividimos la ganancia, yo no te voy a cobrar nada. Y en ese show yo me gané 80 dólares. Eso, eso fue lo que dio, la ganancia. Pero fui a Texas, claro. ¿entiendes? Y, y a partir de ahí tú te vas dando cuenta, O sea, he ido a México y en México eh, pasan cosas buenas, pasan cosas malas. Eh, no sé. Luego voy a Colombia, luego he ido a Ecuador, luego, luego he ido a España. En cada sitio voy haciendo contacto, conociendo personas. Pero me di cuenta como que ya tenía que empezar a, a tocar a que la gente me viera en otros sitios. Y ver ese feedback de decir, concho, pero es que la gente se ríe. Donde menos se han reído honestamente es en México. Okay. Pero después de ahí Colombia Y no es que me, me vaya mal Pero son esos sitios Tú dices No maté Pero después Colombia Ecuador Y España y La gente se ríe Como que son Yo estoy con dominicanos Entonces es que yo digo Concho Entonces si ya uno está trabajando Para eso Para que más dominicanos Conozcan a uno de, Más Más personas Conozcan claro. el trabajo de uno
0: Carlos Francel Tapia, te voy el, a hacer una el, pregunta. Él ya
1: tiene la, la pierna tiesa... ...porque <risa> tiene un rato parado esperar. Francel,
0: y si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta... ...se puede ir parando para tomar aunque sea dos... ...dos preguntitas más. Que César tiene que cerrar este negocio ya. <risa> ¿En serio? Sí. A ¿Esto cierra, se cierra. Ah, sí. entonces el problema es César, no yo. No, 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 no hay problema. No, 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 hay no, 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 no que se dale, Rancel, César. Cuéntame.
1: No dale. fuña César, que estamos trabajando aquí.
0: Dale, Francel. <risa> no te oye. Dale, dale otra vez. Carlos, me pregunta la siguiente... ¿Hubo un momento... ...durante tu carrera... ...que tú dijiste... ...yo no doy para esto... ...vamos... ...vamos a coger otra cosa?
1: <risa> ah, lo he dicho varias veces... ...precisamente cuando vienen esas noches malas... Sí... Eh, ...y eso no... Eh, ...ya yo le he hablado con otros comediantes... ...no me pasa a mí... sino le ha pasado a varias gente... Eh, ...que hay veces que... ...que loco... Que ...tú haces un show... ...el miércoles, el jueves y el viernes... ...y los tres son flojos... ...y, y tú... ...el sábado tú te levantas y tú dices lo perdí fue o sea perdí la gracia se me, se me acabó la gasolina de la gracia y, y hay veces que tú como que tienes que respirar y decir no no déjame yo seguir hay veces sí que uno tiene esas malas rachas eh, mira, mira, yo, pero nunca mañana. he pensado en dejarlo en dejarlo nunca nunca lo he pensado pero sí tuve esas crisis de uy qué me está pasando
0: perfecto alguien más tiene quiere hacerle alguna otra pregunta a Carlos nadie wow qué interés Raúl Raúl Ah, dale ¿Cuándo, dale, ¿Cuándo fue que te diste cuenta que tú sí, sí ibas a poder? Dice Raúl sí, que cuando te diste cuenta que tú sí ibas a poder vivir de la comedia.
1: Sí, buena pregunta, loco. Yo creo que cuando eh, cuando estrenamos Carlos Sánchez mucho gusto, porque hasta ahí yo estaba, yo el proceso era que yo hacía unos cuantos chistes de, míos escrito por mí y lo rellenaba con chistes de la calle chistes de borracho, chistes de Pepito, chistes de cosas porque no no me alcanzaba para hacer un solo show y como okay. yo era el único comediante en otros países como hay cinco comediantes pues cada uno hace 10 o 15 minutos sí, la gente el, salía en ese de su casa el único estando exacto la gente salía de su casa nada más para, para ver mi a mí entonces yo escribí una rutina 10-15 minutos y entonces de ahí yo me iba a, eh, a chiste y rellenaba media hora 40 minutos de chistes y, y entonces, después de ese proceso de que cada show yo hacía 10, 15 minutos nuevos, ya llegó un punto que yo dije, hey, pero ya yo tengo una hora y pico mía. Sí. Y ahí fue que hice mi primer especial, Carlos Sánchez, mucho gusto. Hasta ese entonces a mí me pagaban por show, qué sé yo, eh, 3 mil pesos, 5 mil pesos, 6 mil pesos. Y entonces ya ahí, cuando hice Carlos Sánchez, mucho gusto, alquilé el teatro de casa de teatro tres días e hice... Eh, hice publicidad, hice todo y el, show, y el show los tres shows se llenaron. Y gané, bueno, no fue una fortuna, pero gané una cantidad de dinero que yo nunca había visto en mi vida. <risa> y no era mucho, créeme, no era mucho, era menos de 100 mil pesos, pero para mí era lo que loco. produciste
0: tú de, de tu cabeza y todo.
1: Sí, claro, pero ponte tú, ese. yo creo que fueron como 90 mil pesos. Pero pasar de 5 mil pesos mensuales, 6 mil pesos mensuales, a tú vete con 90 mil pesos en la mano. Y yo dije, brother. <risa> y eso fue en noviembre de 2004. Y entonces ya como estábamos cerca de la Navidad, comenzaron a llamarme para show de empresa. Fue la primera vez que yo hice, el primer año que yo empecé a hacer show corporativo.
0: Ahí todavía cogía todo el teléfono.
1: Ahí el teléfono tu no tu lo cogía yo. Negociaba tú. Claro, y los emails los mandaba yo. Y yo no hacía el bulto de que, sí, es el asistente de Carlos Sánchez. No, yo, ver, sí, soy yo. <risa> y, y ahí entonces me cayó esa cantidad de dinero. Y luego en diciembre, llega diciembre y me contratan para aquí, para aquí, para allá. Y me acuerdo yo que me contrató Tricón. Pa, pa, me, me dijeron, yo quiero que tú hagas el mismo show que hiciste en casa de teatro. Y le cobré carísimo. Bueno, que en ese entonces lo que para mí era una fortuna. Y y entonces ya cuando pasó ese noviembre y diciembre yo dije, well, parece que esta vaina arrancó <risa> y a partir de ahí entonces fue que ya yo dije, yo creo y, y de ¿Empezaste hecho empezaste tú a pagar las cenas sí, empecé a pagar las cenas <risa> y de hecho mi, mi mamá en ese entonces para el otro año algo así me dijo, me dijo mira que ahí en la esquina abrieron una oficina de abogados tú puedes ir a eh, ah, o sea, tú puedes empe empezar a trabajar ahí como abogado y ni siquiera tiene que mo moverte en el carro, te queda ahí caminando. Y yo le dije, pero ¿para qué, loco? O sea, ya, ya eso yo lo saqué de mi cabeza, y eso no es una posibilidad. Pero ¿y tú nada más vas a vivir de la comedia? Y yo, sí, mami, mira lo que me gané en estos meses, y ya yo estoy pagando esto en la casa, ¿se puede? Y ella sí, súper nerviosa. <risa> yo la <lo> entendía, perdón. <risa>
0: Carlos. Hay, hay, hay otra pregunta. ¿Hay sí, otra? sí, dale. dale. No, cosa, tenemos está, no tenemos prisa todavía. Dale, ta, pásale ahí. Claro, el, sí, no, no, no. Mi pregunta es la siguiente. ¿no? Tú que está apagado ahí parece, pero dale, no importa. Sa tú dices que Seinfeld y eh, Cosby son parte de tu... ¿no? Influencia. Influencia. Seinfeld y eh. Cosby. tú tomas eso y lo traduces aquí a, a, a dominicano, por ejemplo? Pa tú sabes que el humor de aquí no es el mismo mm. de Estados Unidos. Sí, ¿no? sí. Eso no sé no soy yo aquí. Eh, José pregunta de cómo tú tomas esa influencia de Seinfeld, Cosby, eh, Luis sí, y Kay uh, y lo traduces, lo aplatanas, lo traduces a, a República Dominicana. Eh, yo, yo creo que al principio
1: los chistes fueron menos aplatanados. Yo estaba... Yo, yo, uno de los procesos más importantes en cualquier artista, pero en stand-up se habla mucho de eso, es tú encontrar como tu propio tú. Eh, okay. Seinfeld dice, el, el, todo el truco de la comedia es ser tú mismo. Mientras más cerca tú llegas de eso, más gracioso tú serás. Y, y entonces, bueno, yo, yo sentía que esos primeros chistes, yo estaba como, no sé cómo explicarte, pero estaba haciendo un esfuerzo por ser gracioso. No estaba y, siendo natural. Exacto cuando pasa el tiempo ya ya tú te vas sintiendo más cómodo más tú y ya tú sientes que la gracia te sale más sola eh, pero pero esa influencia es normal o sea todo artista y de hecho cuando tú ves Carlos Sánchez mucho gusto hay un comediante que se llama Eddie Izzard eh, británico que para mí también fue una enfermedad yo vi ese tipo todos los shows 40 veces cada show y lo recomiendo él es muy muy bueno y y, y hay un chiste de Carlos Sánchez, mucho gusto, que es pim pum al chiste de él de, eh, de... Sí, de palomita de maíz. Palomita de maíz. Tengo hasta el mismo gesto de, de, de él, de su cuerpo. Y no fue copiando. Es que llega... Un, yo lo vi después. Me pasó con el chiste del dentista de Bill Cosby. Hay un pedazo del chiste del dentista de él que es igualito al mío. Eh, en Nos pasa todo, ya hay un, ya hay un chiste. De Winazor, que se parece mucho a un chiste de Chris Rock, de Robbie Tussing. Y me han acusado de que yo copié esos chistes. Y no los copié. O sea, literalmente, yo hice esos chistes y luego yo vi eso y yo dije, ¡Ay, coño, es igualito a lo mío! <risa> pero, pero bueno, tú no tienes forma de demostrarlo. Después un día, hablando con Adal Ramones, eh, de México, cuando vino aquí, él me dijo, yo le comenté eso y él me dijo, no te apures porque nosotros hacemos chistes de la vida diaria y todos vivimos la misma uh -huh. vida. Todo el mundo tiene familia, todo el mundo va al dentista, todo el mundo toma Winazor o Robitussin y es normal que en un punto tú coincidas con otro comediante. Eh, pero ya cuando sigue pasando el tiempo, ya tú sientes como ya si sí, tú te vas separando un poco y ya tú vas poniendo tú tu sello. Tu sello, tu forma de ver las cosas, tu punto de vista. Y, y sí, al, al principio eh, se notaba mucho su influencia, pero luego es un tema de tiempo. Los músicos me dicen lo mismo. El primer CD de una banda se parece mucho a otra banda. Y el segundo también, hasta que ya otro CD, otro CD, tú dices, tú ves, ya este artista tiene su toque personal.
0: Señores, eh... ¿Qué es? ¿Cuál es tu maldita ya? prisa, no, coño? No. Me tienes Vamos harto, a hombre, con esta presión, carajo. Sigan a Carlos en los que no lo Él es así siempre, con esta presión. Siganlo no, exacto, que es conmigo la vaina. Carlos come en preguntando Instagram. Todos los links van a estar <risas> en la descripción de la, del episodio. Yo te lo dije, y sí. se lo decía a Sheila también: que yo valoro muchísimo y aprecio muchísimo. Que tú te prestara para esto. No, no, verdad, no. de me, verdad.
1: Me gustó mucho haber hecho esto, por un lado. Por otro lado, te felicito por el podcast, porque Gracias. creo que tiene muy, muy buen eh, material aquí. Estás haciendo buen trabajo. Y, y yo sé que te va a ir bien, porque. Gracias. Porque tú lo estás haciendo con mucha pasión. Y tú no sabes a dónde va a llegar esto, pero la, las puertas se van abriendo. No te apures. Eso me dijo Greg Dean, eh, el profesor que hablé ahorita. Cuando ya tú tienes 25, los primeros 5 minutos de un comediante son más difíciles que el diablo. Pero tú sigues. Porque ya después que tú tengas 25, o 30 minutos de material relativamente limpio, eh, empiezan a llamarte. Sí. Hey, mira, yo tengo un restaurante, voy a dar 50 dólares. Yo tengo este sitio, voy a dar 100 dólares. Yo tengo aquí. Y ahí tú vas creciendo, creciendo. Y eso fue lo que me pasó. Eh, mi hermana me, me empujaba mucho. Y me decía, loco, ponte a trabajar. No te quiero ver en la casa. Si tú vas a ser comediante, sé comediante pero no sea vago. Y un día en casa de teatro me llamó un tipo y me dijo yo te quiero en mi cumpleaños y me pagó 3 mil pesos para hacer un show privado en la sala de su casa a su familia y amigo. Y ahí mi hermana me dijo tú ves, ya arrancaste. Ya empezaron a pasar cosas. Claro. Y eso es lo que yo siento que va a pasar con este podcast. Oh, este, podcast de este podcast va muy bien y eventualmente... Eh, seguirán abriéndose más puertas de las que ya se te han abierto.
0: Te lo agradezco. A propósito de, de, de puertas nada, abiertas, de nada. a propósito de puertas abiertas, de nuevo, yo quiero que, que, mi abuelo me dice que los aplausos no se piden, pero yo quiero que me le den un fuerte <risa> aplauso a la gente de Café 401 que nos ha servido hoy. Eso. Y que nos abrió el espacio. Y a Carlos Sánchez, por supuesto. Gracias de verdad a todos ustedes que se prestaron también para... Para esta vagabundería del día de hoy, estoy muy, muy, muy. Ustedes no saben lo feliz que me hace. La pasaron eh, bien este aquí que no, de un bandido.
1: <risa> ¿Qué ustedes estaban esperando? ¿Una hora de chiste
0: o una Uy, vaina así? Hablé yo, muy serio, ¿verdad? Como yo lo anunciaba, yo decía, no es un show de humor a <risa> lo que ustedes van. Eso, eso. Entonces, como despedimos habitualmente, recuerden seguirnos en redes sociales, recuerden suscribirse en cualquier plataforma. Eh, hay un par de promotores ahí que yo sé que constantemente comparten el podcast. Esa es la mejor forma que ustedes tienen de apoyarnos. Compartiendo cada episodio, que ustedes sienten que le aporta valor. Si ese episodio les recuerda a alguien, pues pásenselo a esa persona y díganle lo mismo. ¿Puedo decir algo? Claro se me sí. olvidó.
1: Claro que sí. Es que yo hablo tanto. No importa. <risa> este podcast pudiera ser un buen medio para darle publicidad a lo siguiente. Sí. Yo, ¿Cuándo sale más o menos? El lunes. Ah, ¿de verdad?
0: Este episodio es el que sale. Ok,
1: escríbanme por DM uh, o puede escribir también a producción carloscomic.com o me escribe por DM en Instagram. Porque en enero voy a dar clase de stand-up Voy a hacer un oh, taller bueno, de stand-up no, de, de Un fin de semana Vamos a empezar por ahí Y mmm, yo sé que hay mucha gente que le interesa hacer stand-up Y hay mucha gente que No le interesa hacer stand-up Pero por ejemplo son charlistas motivacionales Algo así Y quieren meterle un chistecito o algo claro. así Entonces aquí le vamos a dar truco de, de cómo ser un poco más gracioso frente al público
0: bueno, pues ya saben, prepárense a aprender del mejor, señores. Ey, ey, ey gracias, ey, gracias. Ey, Me gustó vaya. ese. No, ey, así fue que lo negociamos. Tú hablas bien del podcast yo hablo bien de ti. Exacto. Señores, gracias por estar ahí. Ey, se rieron conmigo. Nos él? escuchamos en la próxima.
1: Es conmigo y esta vaina. Me va a robar el trabajo. Saros. Bye. Bye.